0: その124。5月5日は子供の日だよん。ゴールデンウィーク真った中、皆様いかがお過ごしですかんオイラかいオイラは飛び石的にお仕事なんでどこにも行けてません。せいぜいやるとしたらお片付けをするぐらいです。そうそう。ホームセンター行ったらレジ売り場のところに靴の補修剤っていうの売ってたのね。ああ、こういうのあるんだなぁと思って。で、うーんーと、秋口ぐらいに買ったブーツなんですけど、履き心地がとてもいいのでございますよ。今まで買った中で一番良くて、ああ、これはすごく履きやすい。防水だし、ちょっともこもこしてるし、バイク乗るときなんか丈夫でいいなと思ってたら、かかとのところがすり減ってきちゃってね。で、私、内側にこう、すって歩くみたいな癖がありまして、まあそこのところはスイーンと減ってしまったんですよ。かっこ悪いなぁ、もう履けないかなぁなんて思っていたんだけど、おこの補修剤使ったらなんとかなるんじゃないのと思って昨日の夜中にですね、おもむろにペタペタ補修してみたんですよ。うまくできなかったんだけど、ど,どう見ても、何やり方間違えちゃったね、君っていう直し方だったんだけど、でもとりあえず、いい感じに履けるようになった。あと2、3回このペタペタを綺麗にやってですね、平らにならしたら、いい感じになるんじゃないと思っております。知らなかった。今まで履きやすいなぁと思っていた靴も、かかとがすり減っていたら捨てていた。だがしかし、こんなグッズがあるんだね。うーん。まあ、おいらは不器用な方なので、うまいことできないよ。ただし、なんとなくの形にすることはできる。というので、ちょっと、ナイスなものを見つけたかななんて思っております。まっすぐ歩いてるつもりなんだけどね。昔からそうでね。うーん、なんか悔しいよね。履きやすい靴が、そこだけが、こう、すり減ってしまって履けないのって。靴ってさ、自分の足に合わせて、ああ、これ。履き心地いいなぁとか、足が疲れなくていいなぁなんていうの、ピタッと来るのって少なくないですかまあ、もっとも私が超安い靴ばっかり買ってるからそういう風に思ってるのかもしれないんですけど、ねえ、そこそこのお値段のものだったらこうしっくりくるのかもしれない。だがしかし、靴ってすり減るから高いもの買いたくないんだよねっていうのがもともとありましてですね、今回のように安く買ったのに、おいらの足にぴったりとくるやつはいなかったなぁと思って大事にしてやりたいと思っていたところなんですよ。まあ、多少すり減ったぐらいでは履いてますよ。履いてるんだけど、だんだんこう、かかとがすり減りすぎてしまって音が鳴り始める。カッシャラン、カッシャランって。そうすると、うん、うん、まぁ、あ、ちょっと履くの恥ずかしいかなぁと思って、ねえ君はちょっとお休みって思っちゃいますよ。まあ、でも、今回、この補修材で、ね、うまいことできそうな予感がしたので、物を大事に扱っていきたいなと思います。そんな話をしつつ、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。今日みたいな日はね、スーパーとかデパートに行くと面白いんだよね。売り場があっちを見ても、かしわもち、かしわもち、かしわもち、かしわもち。あ、ちまき。なんてな。厚みじゅんです。どうぞ、よろしくお願いしまーす。しておりますものすごくあんこが好きってわけじゃないんだけど、こんな時だからこそ食べてみたいと思う。かしわ餅。ま、あやっぱり、オーソドックスに食べたいなと思うのは、こしあんです。こう滑らかな舌触りとこうシャクッとした感じがとても好きですでもなんだか知んないけど売り場に行くとですねつぶあんとか味噌とかあるじゃないですかついつい買ってしまうんですよねそんな食べないくせにどんなもんだろうと思ってでさっき見てて思ったのがねかしわもちあるじゃないですかこのかしわの巻き方に違いがあるって知ってましたなんも知らんよおいら。<笑>かしわの葉の巻き方の違いはねあんの中身の違いを表してるんだってよくやったえこ、ー、しあん食べようと思ったのに味噌だったもんえお姉ちゃんのこしあんずるいーっていうのはよくやっただけどこれを見るとあもう間違わなくていいのかなと思ったのがかしわもち。柏餅葉の表で巻いてるものが味噌あんなんだって。で、葉の裏側で巻いてるものが小豆あん。だけど、腰あんだか粒あんだかは、書いてないや。表か裏ってそんなに差があったっけって今ふと思ってみたけど、違いがあったんだね。全部同じように巻いてるんだと思ってた。ちなみに聞くところによると、関東では柏餅、関西ではちまき、を子供の日に食べるらしいですねえっ、ー、と、そこに当てはまらないところはどうなるんですかねその地域地域によって違うんでしょうかどんなもの食べてるんだろうねボーダーラインはどんなところにあるんだろうふと、そんなことを思ってみちゃったりして。次、行くよ。メッセージタイム。お便りいきますよ、コージアトワークさん。お邪魔しまーす。いらっしゃい。手に入れるとあれなんで、手に入れていないものを。古武術の師匠である父から、中国の紐とか鎖とかのついた振り回す系の武器は、素人が使うと自分に命中しちゃうから絶対に手を出すなよ、と、それはもうすっごく言われたので、手に入れないようにしています。もしかすると、リアクション芸人的な意味で、手を出すなよ手を出すなよあーやっちゃったーってしたかったのかもしれませんがすごーくすごーく痛い目に遭いそうなので遠慮しておこうと思いますああこれは前回私が「うんー私は油物が大好きなんですあまりにも好きなんで揚げ物用の鍋を買ってしまうと毎日のように食べてしまうんで怖いから買えません」結局買っちゃったけどっていうお話をしたつながりですね。鎖とかのついた武器というと、ヌンチャクとかですね。あの鎌のついたやつとかですね。あれはおっかない。でも見てるとかっこいいよね。ヒュンヒュンヒュンヒュンシャカシャカシャカシャカって。今ブルースリーが浮かんでいますけど、かっこいいなと思う。ちゃんとできれば。芸人さん的にはさ、じゃあちょっとこれやってよって言われて渡された、そのヌンチャクなり何な,なりを使って、リアクションするのは結構美味しいと思うんだよね。<笑>痛いだろうな受け損ねてこうスネとかにカツンって当たったらもうたまんないだろうな目玉が飛び出て星がチカチカチカってなるぐらい痛いんじゃないでしょうか。でもその分美味しい絵は撮れるだろうなと、そんな風に思っちゃいますけどね。女性なんかは、私もそうだけどこういうのが好きな人多いかなっていうイメージがある。あの役者とかね、目指してる人は。で、あの、自己 PR の時に、ヌンチャクをさらっと出してね、私はかっこいいものが好きなんでこれをやってみたいと思いますって言ってこう、チャッチャッチャッチャって、審査員の前で見せてることがいましたね。今ごめんね。あの、この武器ってどのぐらい痛いのかなってこう、ちょっといろいろふっと考えてた時に、思い出されたのが、小学校の時、冬休みというか、えー、冬の時期になると体育でやるのが縄跳びをよくやっていた。で、我々世代は、長ズボンとかじゃなくて、半ズボンとブルマだったんですよ。ブルマってわからない人いるかもしれませんけど、検索してみてください、ブルマ。<笑>で、それを履いて、えー、縄跳びとかするんですけど、パチってこうね、足とかに当たった時のあの、赤い線が残り、いつまでもいつまでも痛いんだよっていう、なんかそんなことを今ちょっと思ってしまったんですけど、えー、この中国等で使われているような武器っていうのは、もうそれどころじゃないんだろうなって。今、ふっと、こう、いろんなことを思い出してしまいました。ちなみに縄跳びで言うと、おいらね、あの足に輪っかを作って、えー、縄跳びを、こう、くくりつけて、で、それをくるくる回しながら、片足で飛ぶのが好きでした。言ってることわかるかな<笑>やったことないなんかよく流行ってたような気がするんだけど。そんなシュールな遊びが好きでした。ごめん、話が逸れた。武器ってさ、すごい、危険な感じもするんだけど、やっぱりなんか、かっこいいなという、ところもあるので、アートにも見えていいよね。好きだなはい、ありがとうございます。まそしてもう一丁。囲碁も将棋もたしなまない、無粋な私の旅の遊びというと、カードゲームでしょうかあ、い,いえ、最近のデッキを組んで戦うカードバトルではなく、昔ながらのトランプや花札です。コバック、ブラックジャック、ポーカー、ブリッジから恋恋バカ花まで、電車やバスの中で友人とよくやってました。ああ、いや、ギャンブルじゃないですよ。かけるのはお金じゃなくて重い荷物を持たせる権利とかですから。かわいいじゃん。荷物を持てよ、負けたらなっていうのは。うん。旅先でやるんだったら、持ってこいですね。えー考えたこともなかったなだって、旅行の時って荷物が大きいのは当たり前だから、自分で持たないと苦じゃないですか。そこをゲームにしようっていうのは、いいアイディアだな、ね、そうね。電車とかバスをよく使っていた旅の時に、これを知りたかった。発想しなかったけど。女同士だとあんまりそういう、荷物、もってきな採用的なゲームっていうのは生まれないかもしれないです。で、大学とかになっちゃうともうね、車の免許とか持ち始めちゃうとレンタカーとかになっちゃうのです。さあ荷物持ちなさいよっていう状態にはならなかったりしますから。ほうほうほう、いいですね。カードゲームができるのって大人な感じがして、かっこいいなって思います。私は見たところ、ブラックジャックしかやったことないですね。それも、うん。あの、銀座でバイトしていた時に、ママちゃんがラスベガスに行って、ね、ポーカーとかあの辺にハマってしまった時、お客様がいませんね、暇ですねっていう時に、やっていたぐらいですよ。懐かしいなままあ、それまでは、大貧民ですね。<笑>でも何かをかけてたかっていうと、多分かけてないなただただ大貧民をしているだけっていう状態ですね。かければよかったかもしれない。で、学生の頃なんかは、負けたら一気なとか、ちょっと肝試しなとか、買い出し行けよなご飯作れよなとか、そういった罰ゲーム化はしてましたけどね。あー面白いカードゲームね。今からでもやってみようかな。でも私多分性格的に合わないなとは思うんだけどね。うん。ありがとうございます。旅に行きたくなるな、こういうの聞いてると。はい、そしてもう一丁。豆腐屋さん。私の地元では軽トラとリヤカーの両方来ます。他にもホットドッグ屋さん、魚屋さん、八百屋さん、なんだかわからないフルーツ屋さん、インド人のカレー弁当屋さん、包丁研ぎ屋さん、包丁研ぎ屋さんおぉ、自転車修理屋さん、アイスキャンデ屋さんなどがやって来ます、えー。猫の昼寝用ボックスを積んだ廃品回収屋さんなんてのも来ます。近所にはスーパーパとかいいっぱいあるんですがみんな結構流行っってているようですってすごいね豆腐屋さんってそうだなうちの方で来ていたのはパープーパープーってあの変なラッパが潰れたような笛っていうのあれを鳴らしながら夕方来ていてあ豆腐買いに行かなきゃって言った時になんか家にあるボールを持ってってくださいって買いに行った記憶があります。小学校、低学年ぐらいの記憶かなあの後見てないもん。あのおっちゃんは、自転車だったんじゃないかな包丁研ぎ屋さんって来るのええー、商売になるんだ。かっこいいな。なんか、江戸時代みたいだね。包丁研ぎ屋さんとかいるっていうのが。お店に行って研いでくださいっていうんだったらわかるけど、来てくれるんだ。へえ。えあれでしょ自転車修理屋さんってこれコージアットワークさんのことでしょ副業でやってんだよね違うの直すよーって。でもなんか自転車詳しい人だったらいくらでも直せるみたいだからねえ。ふふ。やってそうですけどえー、それから魚屋さん。うん、子供の頃に来てたな。かわいいかわいい魚屋さんって週に2回ぐらい火曜日と木曜日みたいな感覚で来ていたような気がします。まだいるんだね。なんだかわからないフルーツ屋さんっていうのもちょっと面白い。で、お弁当屋さん的なものは、オフィスとかによくいますよね。うん。ホットドッグ屋さん。これもなんかお祭りとかそういう延長線なんでしょうかなんか、な、なんでこんなにいっぱいいるのスーパー近いくせに。<笑>うちの方全然来ないな。あ、それとも昼間にいるのかなあんまり家にいないから知らないだけってのもあるかもしれない。なんかこういうの来ると楽しいよね。ワクワクする。うーんとね、パン屋さん、北海道牛乳とかいうパン屋さんが来ていて、それがとっても美味しいミルキーなパンを売ってたんですよ。ふわふわの500円ぐらいのおっきいパンが買えたんですけど、あの味は懐かしいなぁと思う。今でも探しちゃいますもん。売ってないけどね。えと、どっかにあるんだろうなぁと思って探してます。あの懐かしの味を、そうやって、家の近くに売りに来るのっていいな。割高なんだろうけど、生活感あふれてて楽しいと思う。<笑>で、あのー、この、廃品回収屋さんのにゃんこ、にゃんこ付きなんですか一緒にお仕事してるってことえ、これ、コージアットワークさんの副業違ういいね。なんかそれも楽しそうじゃん。ありがとうございます。さらにさらにもういっイギリスでは10代から20代の女の子が頭にカーラーを巻いたままよく出歩いていると言います目的地について取ればセットが乱れないからだとか合理的と言っていいのか武将と言っていいのか分かりませんずんこさんはお呼ばれで髪をセットする時間がなかったらカーラーを巻いたまま出かけられますか出かけられませんカーラーだよだってちょっとあれ恥ずかしいよね例えばそれが車で行くんであれば、いやでも、ねえ、反対車線からどう見えてるかなっていうのはちょっと恥ずかしいなって思っちゃう。いくらこう、プライベート空間でも。あの、時間なかったら、一応顔だけ作って、で、私今パーマなんですよ。パーマかかってるんで、ムースシャシャシャシャってやって、なんとなくごまかしていくね。で髪長い時だったらやっぱりお団子にいくっとして「すみませんちょっとこんなで」っていう風に言っちゃいますで時間ないんだよ時間ないんだけどもあこのメンバーだったら多少遅れてもなんとかなるかなーの時にはもう最初に「遅れます」と「10分遅れます」と言って近場のトイレに行ってなんとなくセットしていきますねイギリスとかそうなんだねカーラー巻いたままうーんいいんだけど、うーんって感じですな。なんでしょう、カーラーを巻いたまんまうろうろするのって、昭和のドラマの中に出てくる水商売のお姉さんなイメージあとは高橋ルミ子の中のアニメの中に出てくる、ちょっと武将な女の人がやってそうな感じっていうのかなうん。うーん、男の人はカーラーを巻くことがないからわからないよね。あの<笑>、カーラー巻いて、思ってたようにくるんってならない時があると相当面白いです。前髪とか<笑>。なぜそっち行く<笑>みたいなね。なんでしょうこの面白感覚っていう。でも時間がないからもうこれで行くしかないっていう時はね、ありましたね。はい。<笑>いろいろ思い出しちゃった。ありがとうございます。続いては、超新星ヘナチョコヨッピーくんメッセージです。なんだかよくわかりませんが、ギネス公認、世界一狭い道路らしいです。よくこんなの認定したものだ。で、もう一丁、ギネス認定、世界一短い通り、カッコストリートの紹介記事です。これも認定したの基準がよくわからん。つうことなんですね。そうね、私も同感かなと思います。ポチッと押すと、まずは狭い方。その幅、なんと31センチ取れるあなた。世界一狭い道路が、存続の危機だって。はい、この道路ですけども、どこにあるか、ドイツにございますよ。その名前は、シュプロイヤーホープ通り。31センチ細い人限定子供限定です。で、なんで存続の危機なのかということなんですけども、もともとはこの通り1726年に作られました。1726年ってすごいことだよね。なんだか、ものすごく歴史を感じます。いろんなものを見てきたんだろうな、この31センチは。はい、そしてですね、この両側に家があるんですけども、この家の壁が、あのー、長い年月を経てですね、傾いてきてるんですよ。ぐいぐいと。で、どんどんどんどん傾いてきて、道そのものがなくなってしまうんじゃないのという話。どんだけ傾いてるのとは思うんだけどね。ちょっと危険だしね。挟まれちゃうよね。えー、そんなことで存続の危機なんだそうですが、こちらの通り、Google マップでも見ることができるそうです。えー、ドイツの中水都市、ロイトリンゲン、ここにあるそうなんで、もしよかったら見てみて。こちらの通りは、幅31センチ、長さ 3.8 メートル、という狭い狭い狭い郷路でございます。だけど、この郷路が、面白いんじゃないということで、観光客が、行っちゃうようなストリートになってるわけなんですね。私もこういうところ好き。なんだろう。うん、狭くて楽しい。洞窟みたい。っていう。遊び心ちょっと猫になった気分好きな人多いと思う、これは。やっぱり中には挟まっちゃう人いるんじゃないかなとも思うしね。ただし、やっぱりさっきも言ったように家が傾いてきてるし、雨が降ったりすると壁もぐじゃぐじゃになったりするので、汚れてもいい格好で行ってね。っていうところでしょうか。で、同じくもう一つつけてくれたやつ。こちらは世界一短い通りなんですね。イギリススコットランドのウィックにございます。その長さはなんと 2.06 メートル。え、それってストリートストリートなんですよストリートなんです。その名もエベネザープレイスなんだそうなんですが、今写真見てるけど、うー、ん、ん、うーん。ふに落ちないなって感じうーん、ストーリート。いや、まず、ストリートの定義は何なのかと、そこから問いたいなと思う写真ですな。はい、こちらの歴史は1883年。アメリカで財を築いた男性が故郷のウィックへ戻りまして、リバーストリートとユニオンストリートの交差点にホテルを建てたんです。で、ホテルを建てた、その、編っていうのかな短い編があるんですね。リバースストリートとユニオンストリートの間です。さあ、行政は言います。お前さん、ここに名前を付けなさいよと。ええ何まあ、行政が言うんだったらね、考えないとね。ということで、4年後に、街の公的な記録に、エベネザープレイスと記載されたそうです。まあ、面白いっちゃ面白いけど、この時の、あのー、担当されていた行政の方が、トンマなのかなと思ったりしますけどね。うん。え、ちなみにこのエベネザープレイスのお名前がついてるところの建物なんですけど、ホテルになってますので、現在も泊まることができるそうですという。ほう、そうですか。パッと見るとお手軽お手頃に泊まれるホテルって感じがしますけどね。もしよかったら泊まってみたらいかがでしょうか。そうだな。オイラはやっぱり、京路の道の方が好きだな。ありがとうございました。くりたまげた、ぶちげたばなし。ラーメン、つけ麺、ぼく、イケメン、ふぅのまっきー。まあ、ちょっといろんな手続きがあってね、親父の家に来てるんです。で、夕飯をどうしようかなーと思っても、もうちょっと夜も微妙だったので、コンビニでいっかーと思ったわけなんですよ。で、パーっと見ていたら、あら、美味しそうと思ったのが、セブンプレミアムの特製手揉み風縮れ麺、金の醤油。うまそう。いいじゃないと思って、これを買って帰りましたとさ。で、家でね、ぐつぐつ作っていたんです。最初は気づかなかったんですけれども、雪平鍋でこう、麺をほぐしてですね、最後に器に麺を入れてっていう作業をするじゃないですか。持ち上げて、器のとこに持ってってさ、麺を入れようかなって、こ、ちょっと傾けた時にですね、取っ手の部分はそのままなんですよ。鍋の部分がクルンって回り上がって、中身がズワって出ちゃって、え、なにこれなんの罠なにこれ超コントと思いながら、途中で、はってこう、引き上げたからなんとかなったんですけど、三分の一が流れてしまってですね、流しの方に。切ないわーって思った。そうか、この家の鍋は、傾けちゃいけない鍋なんだ。水平にしてこそ使える鍋だったんだと。改めて気づきましてね、他にも食べ物買ってきていたから大丈夫だったんですけど、なんだろう、この切なさと寂しさといろんな思いがこう駆け巡って、罠って思った。今ふと、罠からなんか、あれこんな歌があったよな。で連想して思い出された。罠。罠。罠に落ちそう。この歌知ってる人いるんと、ベートーベンの曲。え歌ににししたんだよねキスは目にして昔の曲です。昭和の歌です。ふと思い出した。ポニーテールの女の子が歌ってるイメージ。うちの親の家は、罠がたくさんありそうです。<笑>本当に、あの、ベランダとかに穴が開いていて、まな板とかで隠してあるんですけど、気をつけて歩かないと、怪我しそうです。でも、すごいコントみたいな時間をありがとうって気分になりました。ラーメンつけ麺、僕、イケメン、ふんのお話。はい、お便り。超新鮮なチョコヨッピーくん。メッセージ。試しにわざとギリギリ送ってあげます。僕ちゃんもすべて同意する。とてもかっちょわりギター集です。こんなギター持ってて恥ずかしくないのか、かっこ笑い。じゃあ、どういうのがいいんだと言われると、シューのクライングスターだな。かっこいい。で、最新モデルのクライングスター、ベデルギウスを使用している曲、Dear's No Escape PV です。という3つのリンクをくっつけてくれました。かっちょ悪いというと、やっぱり色合いなのかなはい、出てきたよ。ギター、最もダサいアーティストモデルといえば。これはね、ずいぶん思ってるよりいっぱいあったね。はぁ、あ、高見沢さんのエンジェルギター。これはインパクトありますよね。でも、彼が持ってるから許されるような気もするけれど、で、でもちょっとね、楽器としていかがなものかっていうぐらいじゃないですか。それに負けず劣らずのものがドーンと出てくるんで、笑、笑い転げた感じですかね。あーでもキャラななのかなずーっと下に降りてくると京本正樹さ,さんのが<笑>出てくるんだけどこれもでも彼しか持てないんじゃないかないや彼だから許されるのかな何でしょう<え>演奏とかしてくれても違うことが気になりそうなそんな楽器でございます楽器作るのって安くないでしょねえなのになのにこんなデザイン。見てるとさ、狙いすぎてしまっているギターとかと、本当に勘違いしてしまってるものと分かれるよね。で、その中間点に入るところのやつは、これはかっちょいいと思って作っちゃったんだろうなぁ。お気の毒様っていうのを確かに思います。遊び心で言ったらきっとポッキーとかドラえもんとか、このジーン・シモンズのオノベースとかもきっと遊び心だよね。いいんじゃないそういうのは。あの、お金に余裕がある方のお遊びとしてはいいんじゃないかしらと思う。えっと、あと、ギターとして、弾きにくそうなのもあるんだよね。<笑>もう、それは、チャレンジなのかなっていう。桑田さんのサーフボード型ギターとかね。弾きにくそうだわ、重そうだわっていう、いいとこなしみたいな感じがするけど。ただまあ、サザン、桑田、海、湘南みたいな、こう、イメージができるからそこは頑張ってもらわないとだね、君ってとこでしょうか。なんでしょうね、これね、いろいろ書いてあることがまたね、笑えるから見てほしいです<笑>。何これ、誰のギターなのかなラスボスとか倒せそうじゃねって書いてあるのが、何、武器みたいなやつがいるのよ。で、そしたら次のコメントに<笑>、あの、うん、ラスボスが使ってそうだよね、みたいなこと書いてあって、あ、面白いんだけど、っていう、いい暇つぶしになりますよ、これ。この中でも、自分の中で、お前が一番ダサいぜっていうのと、お前はまあいいんじゃないかっていうのを見てるのが楽しいです。ありがとうございます。はい、そして動画でくっつけてくれた、クライングスター歴代モデル引き比べ倍収っていうやつね、えー。17分ぐらいのやつなんですけれども。うーん。<笑>な、何にあの、やっぱりこれギター詳しい人じゃないとコメントしづらいよねって感じ。<笑>指先早いなっておばちゃん見てて思ったあとは「好き好きなんだろうな」音がちょっと軽やかだったりくるまってるような膨らみのあるようなとか重みのあるような感じっていうんかこんな喋りしかできないよ。早いな<笑>うんだギター好きな人これじっくり見て「俺これ好きだわ」とか思ってジーンと来るわけなんでしょう耳が良くないと聞き分けられないなって思う。今のどれだって言われても。あとは、素人なんでお好みでこれですねって言うぐらいしかないですよ。弦楽器は難しいなぁって思う。はい、そして PV ね。ガルネリウスのデ e ア r t h n、no、Escape。5分40秒ほどになっております。なんだか近未来を思い出させるオープニングですよ。こちらの曲、おいら好き。雰囲気がとっても好きだなと思った。んで、この V の中で演奏しているバージョンともう一つ女の人がそこから逃げようとしているというストーリーがあるみたいなんですね。それが気になってね、どうやって逃げてくんだろうっていうのがちょっと楽しめます。でも最後は、あ、そうか、みたいな感じで曲にマッチしていてとっても良かったなと思います。物語性がすごく効いてると、頭の中に浮かぶっていうのかなこういう曲、ほんと好きです。ありがとうございます。続けてもう一丁、超新鮮なチョコヨッピーくんメッセージ、驚き世界仰天ニュースより、確かに異常だよはい、こちら何が異常なのかと、見ていただけたらすぐにわかるでしょう。タイトルは、下着を盗みすぎてアパートの床が抜けるという事案中国。えー、私この世界行天ニュースたまたま見ていたらこれやってたので、あ、これかーと思ったんだけれども、そもそも、下着を盗んで貯めとくじゃない、貯めとくじゃない貯めとくじゃないどんどんどんどん貯める。重すぎて床がの、こう、ぼかっとこう、抜けちゃうぐらいってどんだけよって思わないまあ、でも、こういう人たちってやめられないんだろうなと思う。やめられない、止められない。周りが気づいてあげてもどうすることもできない。一種の病気だよね。そう思う。麻薬的な感じにも似てると思うんだよね。あのー、盗む時の高揚感がたまらなく。<笑>で、あのー、家の天井裏とか、そういうとこに隠してるわけでしょ。いつでも一緒みたいな。ねえ。覚醒剤とかやってる人たちもそうでしょやってる時の高揚感、スリルがたまらない。お部屋の中の天井裏とかああいうとこに隠してるんでしょ同じやんとか思って見ちゃいましたけれど<笑>。えー、この画像の中でドーンと下着が並んでる姿を見るとね、よくやったなーって思う。うん。で、よくやったなーもう一つ。景観だろうと思うんだけど、この証拠写真を撮るときに色別に下着を。黒はこの辺、白はこの辺、赤この辺っていう風に分けて並べてるところをきっと真面目な顔して並べてたんだろうなって思うのがおかしいなと思いました。そうだね。きっとこの男性はあの、おみに捕まって1年とか2年とかこう、ね、入るじゃないですか。入ったとしても出てきてもきっと同じことするんじゃないかなと思う。必要なのはメンタルケアなんだろうなと考えちゃうね。うーん。やりすぎだよっていうお話でしたね。ありがとうございます。はい、続いては、こっち。えー、っと、前回、素朴な疑問というのが生まれまして、春菊は茎も食べますか葉っぱだけというのにコメントくれました。超新鮮ヘナチョコヨッピーくん、食べたくもなく、もらって迷惑なだけならば、黙って捨てたらいいだけの話。くれた人には、葉も、茎も、美味しくいただきました、と、愛想よくお礼を言えばいいだけの話。食べるんなら、茹でて食べればいいだけの話。春菊は、独特の癖と苦味があり、正直、そんなに美味しいものではない。ふふ、まあ、あの、そうね、大人の意見ですね。ありがとうございます。でもね、食べたんだよ、全部。<笑>ほとんどが、天ぷらにしました。おいら、天ぷら大好きだ。あとは、ごま和えを作りました。ただし、茎はちょっと太すぎて硬くて、あの、ゴリゴリしていたので、あ、そうか、こんなに元気な春菊さんだと茎を入れちゃダメなんだな、と思いました。もう結構ね、お料理サイト的なものを見ると、サラダとかいろんな風にして食べてるんだね、みんなと思って。えー、では、コジャとワクさん、素朴な疑問、春菊は、茎も食べますか葉っぱだけ春菊は、茎も食べまーす。生の春菊に、チリメンジャコ乗っけて、オリーブオイル、プラス山椒でドレッシング作って食べると結構いけます。ちなみに、パクチー苗ががいっぱい来たら、ぜーんぶ引き受けますかっこ笑いうえぇマジっすかうえぇパクチーパクチーこそ、癖あるよなぁ。うーん。あんなにひょろっとしてるのに。そして、苗が苗がのあのツーンとしたあの、あの癖さは何だろうかお味噌汁に入れて結構好きな方多いですよねどうぞ入れないでくださいあのもういいです味噌とお湯だけでいいです<笑>私<笑>もう具なしでいいですからどうぞほっといてくださいってタイプでしょうか生の春菊にちりめんじゃこかこれ美味しそうでももうないな改めて買ってくるのもなんだなカメちゃんからまたもらおうかなありがとうございますそしてパン粉がたくさんあるんですどうしたらいいでしょうおまけの毛でつけてみましたゴジャットワクさんパン粉はバター、きび砂糖、卵の黄身、塩、水と混ぜて焼けばクッキーもどきができます大紬とかを混ぜるともうちょっと凝ってるような雰囲気ができますが入れすぎると食べるのに苦労する硬さになったりするので要注意ですへーこれはちょっとやってみたくなるかもあのーカロリーアップだけどやってみたくなるかも美味しくいただけて、ちゃんと使える感じがして。どうもね、おばちゃんは食べ物を粗末にできないところがありましてね。頑張って食べちゃうところがあるんですよ。ゆえにたまーに過激なダイエットしたりします。<笑>うん。あの、詳しくは考えるな。過激なダイエットってことでな。はい。これ次の週末とかちょっとやってみようかな。うん。ありがとうね。はい。対して、超新星へなチョコヨッピーくん。パンクがたくさんあるんです。どうしたらいいでしょう ?2。使いこなせないのなら遠慮なく捨てた方が賢明です。何にも悩むことなどないのです。あんた、あんた偉いな。<笑>多分それが一番いい。できることならそうしたい。できない自分が口惜しい。そうなんだよね。うちの姉はですね、もうガンガン捨てるんですよ。笑っちゃうぐらい。え、先週末。姉たちとちょっとしばらく一緒にいたんですけれども、ま、あご飯はメインに姉が作るんですね。で、冷蔵庫の中身を処理したいなということをメインテーマにお料理作りましょうという方向性だったんですよ。ガンガン作るんですね待って待って、ほら、おにぎり昨日作ったでしょこの10個あるのになんでうどん、うどん作ってるのちょっと待って、うどんもあるし、おにぎりもあるし、なんで、いや、チャーハンそれチャーハン作ったの誰が食べるのっていうぐらい。さらにはサンドイッチも作ってたな。で、結局のところ、帰り際に、あの、牛乳とか全然飲めなくてね。私、バイクだったので、そんなに持っていけないんですよ。じゃおにぎり、冷凍したおにぎりとかじゃあ私が持って帰るから。あとよろしくって言ってたら、もう、ガンガン捨ててた。はぁ、あ、もったいない。もったいない。それも捨てちゃうのはぁ、あ。いや、私も食べられる限りは食べた。けどもう無理で、姉は、ご飯をほとんど食べないでお酒ばっかり飲む人なので、子供たちだけが食べるんですね。でも子供たちもそんなに食べないとなると余るだけ。でも作る。食べない。作る。食べない。何これ<笑>何なので、捨てる。もったいなお百姓さん泣いてるよ。おばちゃん、それダメなんだよね。<笑>すごくダメなの。ちょっとね、でもね、うらやましいとも思った。そう、バサッバサッと切り捨てて捨てられる姉が、かっこいいなと。できないけど。ねえ。だから、超新星、ひなチョコヨッピーくんのこれができたら、できたら私も悩まない。<笑>できないから、<笑>できないから悩むんじゃよ。わかってくれよ。わからないか。はい、ありがとうございます。<っ>アウトタイ,トタイはい、今回のテーマです。子供になって〇〇しようでござんす。思えばオイラは子供の頃、そんなに手がかからなかった方なんではないかと思う。そうね。漫画を見て、おやつ食べてれば結構幸せだったし、にゃんことかいじくり回したらそれでもうご機嫌だったような気がします。遊園地とかも、時たま行ければまあそれでよかったしね。毎月毎月ディズニーランド連れてって、とかそんなことは言いませんでした。あ、一個覚えてるのは申し訳なかったなと思ったのが、新幹線のグリーン車。グリーン車という響きがとても私の中で心地よく聞こえてですね、どうしても乗りたいと大騒ぎしたことがあります。あれは申し訳なかった。いや、乗ったから何があるってわけじゃないと思うよ。子供だからね。ただ乗りたかった。申し訳ない。子供になって〇〇しよう、なんだけれども、そう。子供って言うとさ、周りの大人が、うん、子供だからねって甘く見てくれるじゃないですか。何をやっても。そこがやっぱりポイントなんじゃないかと思います。そして、二つ目のポイントに挙げたいのは、子供料金。これでかいよね。電車もそうだし、食べ放題とかもそうだし、何をとっても子供料金。いいなって思う。そうだな、ジャストで言うんだったら、小学校三、四年生ぐらいがいいかな。12 1年生だとちょっとなんか世間がわからなさすぎて危ないのでちょっとパス56年生は友達関係とかやれ受験だとか勉強関係も難しくなってくるだろうからちょっとパスで34年生だと子どもの部類という意味合いで無邪気にまだ遊ばせてくれそうな気がしていいかなと思うでやっぱりね大人が知らないなっていうのと子どもが知らないっていうのは差があるじゃないですかだから子供になってまるまるしよう。いろんな経験したいなと思う。うん、前も言ってたけれど、スキー。私は、大人になって一回しかしていません。だから楽しさがよくわかりません。きっと子供の頃に何度もやってたら楽しいんだろうなと思います。スキーなんで連れてってくれなかったんだろう。スケボー。今ちょっと形が変わってきてますよね。ああいうの見るとさ、ああ、バランス感覚いいよなって思う。楽しそうだもん。しかも、かっこいい。やっぱスケボーとかやってると、バランス感覚に長けてて、なんか乗り物酔いとかもしなくなりそうじゃない考えすぎそれは。子供だから、わーいわーいってはしゃげるのも、これは、捨てがたいですな。前、イベントに行った時にですね、言ったかなこれ。消防車が来ておりました。で、はしご車が、こう、ぐわーっと、はしごを上げてですね、子供だったら登れるんですよ。大人だから行けなくて。なぜ私は大人なのか。心は、心は子供だよ。いや、それもやばいんだけど。でも、乗りたかった。乗ったらどんな感じかなっていうの。うん。子供アスレチックとか大好きだもん。楽しい。今ね、あの、大人用でも遊べるような、あの、作ってくれてるから、まあ、それでなんとかなんだけど、子供やアスレチックなど小さい空間にいろんなものがあっちゃこっちゃにあるのが楽しいですよね箱根の彫刻の森美術館だったかな長野の方だったかなちょっと記憶が曖昧なんだけれどもお外に展示されてるアートの中でチュ、えーブ状の子供たちが入って遊べるようなでもアートなんですよあるのねあれすっごい入りたかったもんあそここう四つん這いになってわしゃわしゃ歩きたいなと思ったけど見てくれが大人だから。いや、大人だよ。<笑>いけないじゃないですか。せめて子供がいれば子供の付き添いでって入れるけど、子供もいないから、うーん、残念無念と思ったこともありますね。でも大学生ぐらいの頃は、遊びに行くのは平日だったので、子供たちの中に、紛れてこう、ちょちょいっと入ってサクッと遊ぶことはよくやりましたけどね。正直、今はできない。いや、友達がいればできるかもしれない。ブレイコーデ。でも、たった一個だけ。たった一個だけしか、できないよって言われたら、オイラキッザニアに行きたい。キッザニアに行って、<笑>いろんな職業をお試しできるんでしょあれをやってみたい。はい、じゃあここでメッセージ。コージアットワークさん。子供になって丸々しよう。子供になってやりたいもの。春。菜の花畑にダイブする。夏。公園の噴水で泳ぐー秋、木に登って棒を振り回し、栗を取る<笑>そして冬、雪で閉鎖している首都高を反りで滑るーあ、最後のは子供でも許されないか。許されませんなそれは。やんちゃ坊主やりたいんだね。そうね、冬以外は、確かにこれ大人がやってたらコラーだよね。子,どうんまあ、子供でも菜の花畑にダイブしたら怒られるかもしれないし、栗を取っているのも怒られるかもしれないが、大人がやったら犯罪に、犯罪的な感じになってしまうので、うん。いいチョイスだと思います。公園の噴水で泳いだことはないけど、あれ楽しそうだよね。わかるわ。子供の時って水遊び好きじゃないだからこういう噴水とか、なんでしょうねちょっと川みたいなところとか水がこう流れてるような空間っていうのは楽しくてしょうがないよねもうびしょびしょっとそんなところでやってましたけれどでも子供だと畑とかウロウロしていてニコニコしてるとなんかいろんなものをもらえた<笑>これおいしいよとか食べてみるとか言ってもらえた気がするあれもいいな閉鎖している首都高をほにゃららするってちょっとでも楽しそうだね企画として絶対できないのわかってるけどあのそれこそ「東京マラソンを」みたいななんか「走れないところ走ります」みたいなの面白いんじゃないのかなって思っちゃうね楽しそうお散歩してみたい歩けないところだからなおさらね発想が変わってるなやっぱりなじゃあうんこの中で言ったら「公園の噴水で泳ぐ」に1票かなザブザブになってやるぜありがとうございますあ、そう、子供料金的なものをさっき言ったじゃないですか。パソコン関係とかさ、大人が買うとちょっとお高いものを、ず、ずいぶん、こう、学生さんの学生証とかあるとお安くなって買えるじゃないですか。あれ、羨ましいですな。今、ダメな大人の考え方してます。<笑><笑>うんでも映画館レベルだったらきっとそんな料金変わらないのかな遊園地とかね、ディズニーランドとかって多分ガクンと大人と子供じゃ差があると思うんだけれどさ、映画館はそんなでもっていう気がするなぁ。なんてくだらないことを考えながらね、今ふと思ったんだ。夜寝る時に見る夢。夢の中では、空を飛んだりとか、瞬間移動したりとか、ちょっとやってみたいなと思うことそれこそ私だったら、ゾンビと戦うとか探検するとか、夢の中ではしたことがあるんだけど、夢の中で、子供になったり、大人になったりって、お前今大人だから大人になってもしょうがないんだけど、子供になったりとかってしたことがないな。できたら面白いのになってちょっと今思ってみたんだ。そうね。オイラが子供になったら、間違いなく妖怪ウォッチの T シャツ着てるだろうな。<笑>はい。てな感じで、メッセージありがとうございました。お便よりでーす。超神聖なチョコヨッピーくん。メッセージ。十分お分かりかとは思いますが、大切にされてるお猫様やお犬様にあげてはいけないものの動画がありましたのでご参照ください。が二つ。おまけ。人間が食べちゃいけないものだってさ、硬ったいこと言うなよ。よく食べてるよ。かっこ笑い。です。短いのでさらっと見れます。こちらの動画。猫バージョン。ワンコバージョンです。おいら、ワンコもニャンコも経験あります。でも知らなかったのも確かにあります。アボカドダメなのワンコには。あげないけど。へえ、そうなんだ。そうね、どっちかっていうと私ニャンコ歴の方がずっと長いので、あとニャンコの本はいっぱい読んでたんで、玉ねぎダメですよとか、牛乳は人間用のあげると下痢しちゃうんですよ的なのは知ってましたけれども、ワンコはね、中学校の時にちょろっと買って3年間ぐらいなのかな。実は知らないこととかいっぱいあったな。ほら、何でも食べそうじゃん学校の給食の余ったパンとか食べそうじゃんうちには持って帰ってなかったと思うけど、でもご近所のワンコによくパンあげてたんですよ。レーズンパンとかあげてたかもしれないって思っちゃうよね。あとなんか、ジャガイモとかも全然食べてそうなイメージあったもん。ダメなんだね。そうね。ワンコやニャンコは、人間がちゃんと見てあげないと間違ったものをあげてしまう可能性があるからこそ、これは見といた方がいいのかもしれないね。そして、人間バージョン。<笑>食べちゃいけないものっていうのがあって、ああ、そうですか。でも食うよっていうのがいっぱいあった。だって、美味しいものばっかりだよ。えっとね、コメント見ていて、えあ、そんな理由で入っちゃうのっていうのもあって、ちょっと面白かったです。例えば、カップ焼きそば。食べちゃいけないものに入ってるんですよ。なーんでだ。理由。高カロリーだから。あのカップ焼きそばって、800キロカロリーぐらいあるよね。普通のカップラーメンが300とか400だとしたら2倍から3倍のカロリー数だと思うんですよ。だからあの、ペヤングのダブルのやつとかすごいことになってるんじゃないかなと思うのね。で、そういう意味合いで、一食につきこんな高カロリー取っていいのかいっていう意味合いでは食っちゃいかんなと思うし。あと、ポテトチップ。なんでダメなの発がん性が高いんだって。え、そんなこと言ったら何も食べられなくなるじゃんっていうツッコミも入れながらご覧になれると面白いんじゃないかなと思いますね。えー、私が好きなものでいくと、キムチ。なんでキムチは、ガンの発生を高めるんです。だから、ダメなんですって言ってる国もあるんだとか。その国では、キムチの輸入自体も禁止になっってしまったんだとかえー、マーガリン。あ、これはね、私も聞いていた。マーガリンは、ちょうどね、そう、お芝居の先生をやってる方で、熱く熱く語ってらっしゃる方がいたんですよ。マーガリンっていうのは、とても危険でって。それ聞いていたら確かに怖くなって食べられなくなったな。自然のものじゃないから、人間が食べて、こう、分解することができない。で、体内の中に蓄積されてしまうのがマーガリン。どんどんどんどん溜まっていってしまうと、どうなってしまう血管とかどうなってしまうっていう話を聞いたら、そら、恐ろしかったですよ。この中では言ってるよ。ベーコンもダメだって。ベーコンいいじゃん美味しいじゃんカリッカリにしてさ BLT サンドとかうまいぜなんでダメなの老化の原因。老化廊下ぐらいいいじゃないか生きてきた証だよそれはシワぐらいいいじゃないかねえってちょっと思ったりね。いいよほらあの、ピチピチのお肌を気にされているアンチエイジングをされている方は食べなきゃいい。好きな方は食べていいじゃないかベーコン納得できるなっていうとこで行くとコンビニ弁当。これって、あのー、ちょっと書いてあったんで、おーって思ったのが、コンビニ弁当をどこのとは言いませんけれども、実験として放置しときます。一週間経ってもカビが生えない。まあ、ミラクル。そんなものを食べたいですかあなたは。っていうのを見ちゃうとちょっと怖いよね。あのー、こんなやつもあったよね。某、ハンバーガーショップのハンバーガーはカビない。っていうのをニュースで見て。うん、うーん、うーん。よく食べてるけど、怖いよね。って。もうどうすることもできないもんだって。好きだから食べちゃうもうそれはしょうが実行自己責任。ねはい、こちらの人間が食べちゃいけないものも見て、ちょっとツッコミいっぱい入れてみて。寿命だってあるんだからさ。しょうがないじゃん、それは。ねえ。ちなみにこの中であげられてんのは、ベーコン、サーモン、トーマトと、マーガリン、キムチ、コンビニ弁当、明太子、ひじきカップ焼きそば、ポテッチ。ですこん中で禁止されたら一番嫌なの何かな明太子嫌かもみんなはどうですかいやちょっとした質問ってな感じでありがとうございますもう一丁超新鮮なチョコヨッピーくんメッセージなーんかよくわかりませんが不気味で怖い深海魚のご紹介記事です変なのがいっぱいおりますな続いては化け物動物編ですこんなのが近くにいたらそっと押しますよおまけは、みんな大好き、超危険生物大百科の YouTube 画像だよの3つです。深海魚ってさ、こう、いろいろ、退化してる部分と、進化してる部分との差があって、見た目がもう、なんだか、エイリアンだよね。恐ろしいことになってるやつが多い。最初のやつですけど、39戦、深海魚。だーっと見て、ユニークなのから、恐ろしいのから、もういろいろだから。例えば一番最初にピョーンと出てくるやつ、頭の部分が透明なの。なんだかね、お顔見るとトロクサそうに見えるんだけど、出目にギスっていうのかな。この子、パッと見ると目があるんですね。だけど、この目に見えるものは目ではない。目はどこにあるか。頭の中にあるんじゃん。<笑>目で物を見ない。心で見るんじゃよまあそんな感じでしょうか。深い深い海の中にいると目はもう合ってないようなものですからね。こいつすごいよ。なんか未来的な感じもするもん。お綺麗なのが続くなと思った中で、ミツクリザメっていうのがね、人面魚っていうのかな。漫画に出てきそう。しかも悪いやつね。悪魔的なやつ。さあ、そして、世界で最も醜い動物ナンバーワンに選ばれたのは、こちらでございます。ブロブフィッシュ。ふ<笑>かわいそうに、お前ナンバーワンで醜いぞって言われてしまったよ。でも確かにそうなんだ。そうね、脂肪の塊に、油性ペンで目玉らしきもの、描いた感じかな。ふつるんつるんで、テッカテカな感じがまた不気味なんでしょうか。まあでもね、地上にこう持ち上げられてるから、お前、プッサイクだなって言われるけど、実は、深海魚的には、なかなかイケメンなんじゃないのいや、女かもしんないけど、そんな気もする。あの、ツヤツヤのお肌ですね、的な。つ<笑>ぶらな瞳ですね、みたいな。ねえ。そんなのもありますよ。でね、9番からしばらくはちょっとお綺麗なのが続きます。透明感のあるクラゲちゃんだとか、タツノオトシゴ的な。そんなに醜にいなとは思わないよ。変わってるなぁと思う。どちらかというとアートに見えるなぁと思います。アトラクラゲなんて、なんか、あのー、指輪に見えるしね。ブローチとかでもいいんじゃんって思う。で、こいつはなかなかいい表情してるぜっていうのが、13番、サキャスティックホリンジヘッド。いずれな、こいつはすげえぜ。こいつはすごいよ。口がパカーって開いて、あの、人間っていうとこの、上唇っていうのかなこれが、ウェーンって上に、伸びるんですよ。こんな顔見せられたら、宇宙人と思うんじゃないかなっていう。いや、宇宙人には申し訳ないんですけど、イメージ上の、あのー、地球外生物っていうのかな友好的な感じがしないわけなんですよ。<笑>そんなお顔を見てほしいです。で、しばらくまたね、お綺麗なのが続くんですけど、21番、クマムシ。クマムシはですね、体長はたった1ミリ程度しかないんですよ。で、とてもとても強い生物なんですって。絶対0度から180度近くになっても死ぬことがないんだって。すっごいよね。ほとんどの生物が死んでしまうような強い放射線を浴びたとしても生きることができるクマムシくん。えー、この子は水がない程度の乾燥状態にも10年程度は死ぬことがないんだって。さらに真空中でも死なないことからクマムシは世界で唯一宇宙で存在することができるんじゃないのという生物なんです。あのー、今、写真とこの動いてるところを見てるんですけど、のこのこのこのこのこのとして、ま、愛くるしい動きではあるかな。今見る限りはね。でも、クマムシって言うと今そっちじゃないクマムシ浮かぶよね。みんなそうでしょそうだと思う。でもって31番、スターゲイザーフィッシュ。うん、お前はユニークだからちょっと好き。<笑>それだけ !38 番、スケールワーム。これはね、えー、っと、アニメとか、映画とかの、もう怪物だよね。怪物で作ってほしいなっていう。芸術天文学校とかで、あの作らなきゃいけない怪物という意味合いで出していいんじゃないかなというデザインでございます水深は 1,000m ーー付近に生息してるんだって大きさは2 3センチほどだけどこの口をね開けてるところ口に見えるんだけどこれはこれはさっきのあの醜いナンバーワンのあの子よりも醜いんじゃないかなって思うんだけどどうかなおいらはこっちの方が強いんじゃないかなと思う醜さでは。39選、写真だけのものもあれば動画も見れたりするので、ちょっと面白いです。で、もう一つつけてくれたやつ。実在すると思えない化け物動物編っていうのかなこちらは62種類あります。だけどね、あのー、さっきの深海魚の方の39種類だっけあちらの方とちょっと被ってるの。で、さらに先ほど深海魚の方先に見ちゃうと、目が慣れるっていうのかななんか、ああ、別にそんなことないやっていう気になっちゃうね。えー、その中でもちょっとキモいな、お前と思ったのが。3番目のヤツメウナギくん。全国のカフェに分布してますよ。食用にも適したウナギの仲間、ヤツメウナギの肉は、ウナギと異なって、硬めで弾力がボヨンとあるんでしょうね。蒲焼きとしてもよく食べられています。けれど、けれどもだよ。この画像を見ると、ガラスにピタッとくっついている、この、この、口これ。気持ち悪いよ黄色とピンクと、ヒダヒダした感じのが、ペトぺペトとってこうガラスにいっぱいくっついてたら、そりゃ気持ち悪いしさ。おいら、バ焼き大好きだけど、これ見て、さあ、やつみねぎを食べようかって言われて、うー、んうん、美味しく食べられるかなってちょっと思っちゃう。あとね、<笑>えー、この画像本当に本物って思うのもいくつかある。例えば15番、ジャイアントウェタ。世界一巨大なコオロギ。手のひらに乗ってるんですけど、まあ、明らかに、ハムスターよりはこれでかいな。人参をポリポリ食べてるんですけど、ずいぶんでかいよ絵からすると、なんか、本物かよやらせとちゃうんかいと思っちゃったりもする。21番の、世界一巨大なコウモリ。なんかすげえかっこいいんだけど、この子。顔がさ、シュッとしていて、翼を広げると、あの、180センチぐらいで、成人男性を完全に覆ってしまうほどの大きさになるらしいんですけど、この子はハンサムだなって思う。23番、ツルヘビ。なんか、お顔がすごく笑ってる感じがして幸せな気がします。模様もとってもオシャレさ。でもやっぱりこちらのサイトの、なんだろう、信、信憑性っていうのかな低いような気がしなくもないですよ。まあ面白いんで見てみて。そして最後の超危険生物大百科 YouTube 画像なんですけどもあのーランキングが面白いえー、この子そこに入るんだじゃあ1位ってなんだろうえ ?1 位なんなのってすごい気になるもんでも見るとなんか納得できるよ面白いこれはなんか私がここで説明するより見てほしいなと思います早い段階でライオンさんだとか、クマさんだとかが出てきます。この BGM がね、引き込まれそうな曲でちょっといいんじゃないはい。メッセージありがとうございます。取り残し分より超新鮮なチョコヨッピーくん。全く意味もなく、ちょっとしたバイク旅の記録1と2。まずは1の方。はい。こちらは、タイトルが、1台のバイクで行く、笑った、泣いた、こけた。東南アジアの旅ですって。総移動距離4800キロにも及ぶという一台のバイクのツーリング動画です。自分探しの旅とはよく言いますけど、この動画を見ると自分もやってみたいと思わせてしまうような絵ではないかと思います。タイやインドネシア、シンガポールなんかを点々としていますね。で、本当にね、バイクの先のところにカメラをつけて、ライダー目線でこう走ってる様がまたいいんじゃないかなと思います。4分半ぐらいだったかなで、割かしこの人ね、あの、水によく入ってらっしゃる。川だとか湖だとか、海なのかなで、洞窟みたいなところもよく行っててね、私はツーリングってこういう方が好きなんですよ。で、ガチ走りたい人って、それこそ寄り道しないでご飯も食べないで走るぐらいの人が多いと思うんですけど、私はやっぱりこういう遊びを兼ねての走りが好きだな。橋を渡ってるところの絵がとても綺麗だなと思いました。で、二つ目のバイクの旅の方ね。こちらタイトル。全くさっきのとは違いますよ。バイク一台でアラスカからアルゼンチンの13万キロ一人旅。アラスカからアルゼンチン。そ遠いちょっと飽きそうあ、そうさっきのね、一つ目のライダーさんは、グローブしてないんですよ。後半の方に一回したかなでも、グローブしてないで、なんかメットもしてる感じがしないんですよね。で、T シャツに短パンにっていうなんか気軽な装備で乗ってる雰囲気ですね。あの、二つ目のツーリングをなさってるライダーさんは、がっつりですもう、ちゃんとした装備で、行ってます。それもそのはず。道を見てると、悪い悪い。強路です。ドロドロです。ジャリジャリです。橋なんだけど、真ん中が空いていて、こう、<笑>まあ、バイクで言うとこの、一本橋というテストがあるんですね。免許取るときに。なんかそんなやつみたいここはみ出たら落ちちゃうよ、みたいな。なんかそんな恐怖感を味わいながら行く。スリル満点な、たび、旅13万キロだなと思った。動画は9分30秒ぐらいなんですけれども、本当にね、アクロばっかりですよ。あれこれ雪が降ってんのかなっていうところもちょっとあった。で、やっぱり、ガシャーンってこけちゃうところもあってね、こうカメラ積んだバイクだけがシャーって前に行っちゃうところもあるのよ。あ、普通こういうのカットするのにちゃんと入ってるなって思いながらさ、見ていたんだけど、危ないよでも、楽しそう。バイクで行きますかって言ったら、私にはこのバイクの技術がないので、ここはできないな。なんかだって、すっごい狭い道をトラックがいるのね。で、その向こうは崖を、崖とトラックと、そこをすり抜けていく勇気なんてないよ。ちょっと滑ったら、もう、あーれーですよ。ほんとに。この人すごいな、アレックスくん。で、よく見ると、ま、退屈なんだろうね。ハンドルっていうかさ、ニーグリップしてるから、バランス取ってればそんなに変な方向にはいかないので、割と両手離していろんなことやってるの。物食べたり、携帯いじったり、踊ったり。<笑>へぇーって思いながら。だから技術ある人だったらいけるんだろうな、っていう道に見えます。ただ前半の、ね、東南アジア、シンガポールとか、あの辺と、アラスカ、アルゼンチン側だったら、見ていてワクワクすんのは後半の方ですね。で、自分でどっちやるって言われたら、まあ、近場なんで、シンガポールあたりよって思っちゃう。タイあたりよ。だって怖いもん。車も無理。技術がないから、歩くんだったらいいよ。どんだけかかるのかわかんないけど、これ何日ぐらいかかったんだろうね。ちょっとそんなのも気になってみました。はい。綺麗な景色が、すごく見えて、んーツーリング行きたい近場だけどねっていう気分になりましたよありがとうございます「取り残し分より超新星ひなョコ寄っていくメッセージ」女性ギタリストレスン第2回目ヘビーメタルハードロックガールズバンドメアリーズブラッドのサキですこの子も超早引きだし可愛い子だね。1曲目、マリオネット。2曲目、バーニングブレイズ。そして、インタビューをくっつけてくれてます。えーと、こちらのメアリーズ・ブラッド。皆さん、美形揃いですなーって感じで。えー、ヘビベタだからね。激しいなー。当たり前。迫力ある演奏。これも当たり前。ヘビベタってちょっと、声質がさ、もっとキーンとしてるかなと思ったら、声がね、ボーカルの声、とっても優しいんですよ。膨らみがあるっていうのかななんか、あ、この曲じゃなかったら、この人ってすごく違った印象なんじゃないかなっていうのがね、びっくりした。好きですね、1曲目のマリオネット。なるほど、超早弾きって書いてあるから、見どころがわかりますね。確かに早いです。2曲目の Burning Blaze なんですけど、こ、この曲難しくないあの、前半部分っていうか、旅に行くまでが、こう音の幅が狭いっていうのかなこの中でやりくりしてる感じがして、え、なんかこれで歌ってくの難しいなぁと、弾いてくの難しいなぁと、聞いておりました。で、サビになってから、最初にこうブレーキかけながら歌ってる、演奏してるところから、ふわーっとこう、エネルギーュになってくるんですよ。後半になればなるほどエネルギーが出てくるなぁっていう感じで、なんだこの曲、ラストスパートに向けての、この、パワフルさ加減がすごいなと思った。んで、一応インタビュー、このインタビューを見るとね、ああ、<笑>演奏してる時と普段の感じってこんなギャップあるんだねっていうのが見えて面白いです。すんごくどうでもいいんだけども、ベースの子以外はみんななんかちょっと顔が似てるというか、三姉妹ですと言っても私納得しちゃうなと勝手に思っておりました。でね、あの、ここのグループはすごくクールビューティーっていうなんかイメージはね、なんですよ。喋ると、あれこんな感じなのっていうなんか、すごくね、たまげたよ。私はね。それでは今回、いただいてるメッセージ、超新鮮ひなチョこよっぴーくんからです。時は人に配慮などなく、どんどん流れていくのだ。前が詰まっていよが、僕はネタだけは停滞させたくないのだ。というわけで最近、僕がいいと思う女性スリーピースバンドといえば、死者者も、え、演奏力これはこれでいいと思うな。足元のエフェクターボックスをしっかり映り込ませている PV シリーズ3連発。死者の僕に彼女ができたんだ。1曲目。2曲目、量産型彼氏。3曲目、僕、実は。うわ意味深なタイトル。先ほどご紹介のメアリーズブラッドと、ちょっと比較してみると面白いなっていう。あの、クールビューティーと、ふわふわキュートって感じかな。すごく差があって面白いです。キメキメとナチュラルっていうのかな。うん、でね、あの、こちらのシシャモさんの方は、雰囲気がね、学祭とかの楽しいノリっていう空間が味わえます。見てて。一曲目の僕に彼女ができたんだ。これ、どっち目線なのかなと思ったら、男の子という設定で、僕に彼女ができてね、これ話したいんだよ聞いてよ聞いてよってニコニコしながら歌ってるんですよ。なんて可愛らしい。で、あの、通常はさ、こういうガールズバンドってなんか、女の子目線で行くのかなって思ってるところの逆を言ってるから、ちょっとびっくりした。あと、歌い方かなあ、独特だなうん。あの、それこそ甘い声なんですね。で、アイコとか、私は、河本誠さんとか、ちょっと早口なんだけども、トントントントンって畳みかけるようなバンド、歌い方、あるじゃないですか。で、なんか、ふわーっとした雰囲気、それをすごく感じましたね。あと、ちょっとボーカルの前髪が、印象残ります。<笑>さ産型彼氏、こちらはね、あの、今言った3曲の中でも特にこう、言葉が詰まってる感じなんですね。あ、息継ぎしてないみたいだよ。慌ただしいよ。っていう感じがすごくしました。で、メロディーをね、ギターで弾くところが、パッと出てくるんですけど、あ、こういう絵って好きだなと思って、このボノをしながら見ていましたね。で、3曲目、僕、実は。これはね、1曲目、2曲目と雰囲気がちょっと違うなと思ったんです。なんか、しシゃもさんって、ふわりと、ふわりとした空気。パステルカラーとか、うん、ふわふわ空気のような風船のようなそんな歌い方という印象をちょっと持ったんですね。<笑>まあね、やっぱり今回の僕実はって言ってることが、うーん、そういうことだとやっぱりそんなニコニコも捨てられまいよっていうところなんでしょうけど、通常はね、あの悪者にされそうなところの、何立場というところをあメインに持ってきてるんだっていうところもちょっと面白いなと思ってきましたけれど。うん。うん。今回の元気でソング、やる気でソング、二つのグループをお届けしたわけなんですけれども、ね、色が、そうね、ブラックホワイトみたいな、はっきり違うところが出ているじゃない面白いと思って聞きましたね。よかったら聞いてみてください。ああ、僕実はこれドラマとかでやったら面白そう。ありがとうございます。お便り行きまーす。超新星ヘナチョコヨッピーくん。意味もなく世界で最も高価な食べ物集らしいよ。僕ちゃんなどは一番安いのでたくさんでッチただいまより、世界で最も高価な食べ物じゃないかなっていうものをご紹介。さあ、聞いてたまげちゃいな7つね。世界で最も高価な水。さあ、これおいくらだと思いますかそもそも私、お水を買うのはあんまり好きじゃありません。いいじゃん。水道水飲めるよ。っていうタイプなんだけれどもね。まずは見てみましょうか。えー、こちらはですね、ハワイのお水ですね。ハワイ沿岸600メーターの深さから取れるお水で。粉にがり。あ、にがり。ハワイと言ったらにがりじゃん。それと繋がるんだ。えー、ミネラルが凝縮されているから、普通の水で薄めて飲まなければならないそうです。ミネラルウォーターの濃縮還元なんて聞いたことないよねー、と。あ、でもこれ、お店で売ってるにがりというやつで行くんだったら、これはありだよね。1>, 1リットル370ドル。約3万7千円。高うーんと、私なんかはこう、にがりが流行った時は、ちっちゃいやつね。このちっちゃいやつを、普通のお水とかに混ぜるだけでも、体にいいんだよと言われて、騙されて、やってごらんって言って騙されたような気分で、本当に騙されたのかもしれないけど、やってましたよ。ご飯とかと一緒に炊くと太りにくいとかさ、そういう意味合いで、美容と健康の苦りなんていうふうに言ってましたけどね。ああ、そうかそうか。なるほどね。もともとはこんなにお高いんですね。続きましては、世界で最も高価なお米でございます。お米というからにはやっぱり日本のお米であってほしいな。一番高いのはって思ったんだけど、違ったみたい。こちらのお名前は、バスマッティと言います。場所はインダス川両岸のパンジャブ地方。これパキスタンの北東部なんですけれども、えー、この辺で栽培されているお米だそうです。えー、お米はですね、細長い形なんですけども、炊飯するとさらに長くなると。長細いと。うん、なんかさ、やっぱり日本のお米ってちょっと丸っこいじゃん外国のお米見ると、嘘ーって思わないなんでそんな長いのみたいな、嘘くさいと思ってしまうおばちゃんですけど。えー、このパスマティはですね、ヒマラヤ山麓で生産されているものは最高の品質であると言われてるんですって。うーん、でもお米に関しては、やっぱり高価なお米だよとか言われても、日本人は日本のお米になれてるから、この子がいいとは言えないだろうね。はい、お次。世界で最も高価な、サンドイッチ。ですよ。この、高価だ高価なサンドイッチは、イギリスの高級ホテルで出されてまーす。三段重ねになっているこのサンドイッチの具なんですけど、最上級のセキン、セけん、パム、そしてうずらの卵、そしてなんと、白トリュフが入っているそうなんです。えー、このサンドイッチなんですけども、カロリーは、カロリーあ行<ー>くね行くじゃんやるじゃんえへ<笑>こちらのサンドイッチお値段は100ポンド約1万 7,000 円食わねえよそんなサンドイッチ食わねえよ卵サンドでいいよ私はあでも探したらさありそうじゃない日本でもこのぐらいの値段のもの絶対にありそうな気がするだって、ちょっとしたホテルとかの、ラウンジで出してるサンドイッチにポテトチップがパラパラって、こう、かかってるようなもの ?2500 円でございますってよく言ったな、この野郎っていうの。ありますもん。だから、超高級ホテル的なとこだったらもっとあるだろうなって。探せばな。うん。帝国ホテルとかすごいんじゃないのかなんて勝手に思ってるんだけど、どうでしょうか続いては、世界で最も高価なピッツァ。ピザピザピザって10回言ってみハマったな、あのゲーム。さあ、超高級ピザ、おいくら万円か世界で最も高価な、このピッツァ。なんで高価かそう、あの、レミ・ンマルタン・ルイ13世が、かかってるピザだからさ。すごいのさ。キャビアやロブスターなんかもトッピングされてるピザなのさ。直径は20センチです。そんなに大きくないんですよ。でも、やっぱりポイントは、750ml で約15万円もする最高のコニャックですよね。このレミー・マルタン・ルイ13世がかかっているところがポイントなんじゃないでしょうか。でも、114万もいっちゃうかなでもピザってさ、もともとそんなにお高いもんじゃないっていうじゃないですか。日本のデリバリーとかってすごく高いって言われる。だから、バカバカしいなぁなんてちょっと思っちゃうけどね。まあ、それ言ったら全部なんだけどさ。えへ。さらにさらに、世界で最も高価なオムーレツ。この最高級のオムーレツですけども、えー、っと、ニューヨークで出されてますね。おいくら万円か。一皿1000ドル。約10万円ですね。なんでこんな高いのよっていうことなんですけども、約 280g セブルーガーキャビア、そして丸ごと1匹ロブスターと6つの卵たちで作られてます。ボリューム満点です。だから高いの。そんないらない。と思うけど、セレブの人たちはそういうの食べたいんでしょうかね。続きまして、世界で最も高価なカクテル。どこで出してるか。おえっと、日本、六本芸ギロッポンだよーえっと、これは、マティーニですね。その名も、ダイヤモンズ・ア・フォーエヴォーという名前のカクテルになってまして、カクテルの中には本物の 1.6 カラットのダイヤモンドが入ってる。お値段は約、一杯180万円。で、プロポーズだとか記念日なんかに使われてるそうです。んー、ん、うん、どうよこれ。なんかもうおばちゃんよくわかんない。よくわかんないけど、ロマンティックだわ、と思っちゃうんだろうね、きっとこういうの。普通にお酒飲めばいいじゃん。まあでもケーキの中から指輪が出てくるとかよりはいいかもしれないね。ラスト、正解で最も効果がビールは、イギリスですね。イギリス割と出てるな。こちらはですね、一杯。一杯あ、1本だね。500ポンド。約11万円ということです。高いだけあって、麦芽のほろ苦さと、フルーティーな味わいで、黒ビールのいぶしたような香りあの、すっきりしてるけどまろやかーで、甘さなんかがこう、ふわっとくる感じで、いいんじゃん約11万でも美味しいんじゃんと言われてるの。うん。まず一つ目の魔法としては、高価だというところで、どうでもいいようなお味でも美味しく感じてしまうという魔法をかけられてしまう。あれ私ちょっとひねくれ曲がったこと言ってますかあとは、裸の王様効果と言うんですかねこんなに高価なものだよ。さあ食べてごらんと言われて食べました。あれそんなに美味しくないなぁと思っても、やっぱり周りの人たちが、これはいい、これはいいと言っていたら、うん。美味しいこれって言いたくなっちゃう王様は素敵なお召し物を着てらっしゃいますねって言っちゃうんじゃないかなっていう魔法があるんじゃないかと思いますけど。どうで合うで、もう一つつけてくれたやつ、こちらタイトル、世界一高い料理と飲み物11選リスの剥製を使ったビールって一体というものが出てくるんですけど、もう最初のタイトルからすげえ気になるんだけど、リスの白製って何えっとね、あまりにも気になったから、このリスの白製のやつね、あのー、世界一高いビールということで出てきてるんですけれども、もうすごくかわいそうなんだけど何がかわいそうなのかっていうとね、リスの白製を入れ物にしてるんです。で、瓶があって多分リスの白製をその周りでかたどってるっていうのかなだから、ビールを注ぐときに、リスの剥製を掴んでこう、口からトポトポトポって入れるわけですよ。ひどくないこれちょっともうもうで、一応書いてあるのは、こちらスコットランドのビールなんですね。先ほどとは違います。8万円から11万円しますが、リスの剥製は道路で引かれたものを使用してます。もうそれもかわいそうやめてリスじゃなくていいじゃんで、これは11本しか製造されてないんですって。はぁ、あ、もうこれね、すごくブルーになる。これ出されたら本当にブルーになるよっていうリスの剥製だわ。これが一応この中では高いビールとなってます。えーと、世界一高いラーメン。日本から出ております。1万円。生意気なのはね、完全予約制で紹介。かっこ名刺がないと作ってもらえないそうですよ。うーん、生意気。そんなのいらない。うーん、悪趣味だなぁと思うのは世界一高いサンデー。金箔がニューヨークで作られてます。10万円なんですけど、えっ、ー、と、タヒッチのバニラを使っております。でもって、1ポンド8000円ほどのチョコレートを使用していると。フルーツ、パッションフルーツ、オレンジ、アルマニャックというブランデーに付けられていたキャビア。そして、23金の金箔がこれでもかいや、これでもかと、乗っかってんだけど、悪趣味の一言につきますなぁ。あこれちょっとウケる。世界一高い寿司ってどこで出されてると思うやっぱ銀座かな銀座だったらいいなぁ。ちょっと今想像したの、色い々ろいろ。はい、出されてるのはフィリピンですフィリピン ?5 巻で、20万円高いで、見るとね、0.25 カラットのダイヤモンド、幹元の真珠が3つ、そしてキャビアが乗っている。えー、一番のポイントここ。寿司自体のネタは不明らしいです。何出してるのそれ一応寿司えー、食べ物じゃないかもしれないよ。なんか、一応ギネス記録にはなってるみたいだけど、寿司それ。寿司って知ってる食べたことあるあなたと言いたい。うん。あの、さっきも思ったけど、ツッコミ入れながら見て、非常にストレス発散ができて面白いです。できたらね、ツッコミは心の中で思うんじゃなくて、口に出していった方がストレス発散になるよ。相当面白いです。はい。ありがとうございます。取り残し分よりもう一丁超新星ヘナチョコヨッピーくん。どんなに進められようが、メッツコーラは飲まないが、ドラゴンボールに電波組インク、和楽器バンドにガチャピン、小田信成などなど、わけでわからん取り合わせのメッツコーラ CM 詰め合わせ集です。正直、このメッツの CM、ドラゴンボールとフリーザ様だけでいいと思いますよ。いっぱいありすぎてわけわかんないよ。かっこ笑い。あー、わかる。あの、作り手側の気持ちもわかるんだよね。いろんな人たちのファンを取り組みたい。ファンが喜んでもらうためには、ここも入れて、ここも入れたら絶対喜ぶよね。ってやったらなんかこんなにガチャガチャになっちゃった、みたいなね。作り手側の気持ちもわかるんだけど、ファンの方からしてもね、なんか適当に扱われてるなーっていうのあるんじゃないのかな電波組インクとかもさ、もっとこう、ガツンと前に出してほしいんだけど、邪魔なんだよ、他のが、みたいな。それぞれぞにみんんななな思ってるんじゃないかなと思ううーん。頑張ったけど、ちょっと残念な結果になっちゃったね。そうね。あの、ネームバリューから言ったら、ドラゴンボール。今、小さい子もね、見てるじゃないですか。そして、おっきいお友達は、子供の時に見てたから、好きな人多いと思うんですね。また、世界にも知られているドラゴンボール。ここで勝負をかけるのが一番賢いような気もする。もしくは、ガチャピンがいいんじゃないかなって思った。ガチャピンっていろんなことにチャレンジするじゃんで、今回みたいなのもありじゃないかなと思うの。だからメッツさんがいろいろやりたいのは分かった。分かったけど、どちらかというともうちょっとキュッと絞ってですね、やった方がいいんじゃないかなという意味合いで、おいらはやっぱり、うん、超新鮮ヘナチョコヨッピーくんの言うように、ドラゴンボールとかフリーザ様に、バシッとスポットライトを当てるべきかガチャピンでいいんじゃないかなと思うんだけどないいよアイドルさんを使うのは全然いいんだけどだとしたらもうそっちにぶれないようにもうそこで固めるべきだと思う思ったうん<笑>まあでもいろいろ見れて面白かったありがとうございますこの番組は「超ヘヨ!!!」のご協力あ放送しておりますはい本日も長々とお付き合いありがとうございます次回は5月19日下駄125でお聞きいただけたらと思いますそう以前はねゴールデンウィークなんかの時には必ず映画とかを見に行ってたんですよもうしばらく行ってないんですけどでふとテレビを見ていたらあこれ面白そうだなっていう映画があったセッションっていう映画でね、世界的ジャズドラマを目指して、名門音楽学校に入学した主人公を待っていたのが、伝説の鬼教師フレッチャーという方だったんです。そのレッスンというのがもう狂気を帯びていて、なんつーのそんなことまでやっちゃうの的なことをやるそうなんですよ。えー、楽しそうじゃんと思って今ちょっと見たい映画なんですけれども、どちらかというと、うつうつと終わるような暗い映画よりもなんか青春映画のようにみんなで頑張ってやった、やったぞーみたいなやってやったぞー的な映画の方が私好きみたいなんですねコメディとかそういう方がここのところはうーんまあ映画やってても別に映画館に行かなくてもいいかなーと思うレベルだったのであ、たまにはちょっと時間作ってみるのもありかなとは思っているあとね、今ちょっと映画館に行きたいわけがある。というのはですね、全部の映画館でやってるわけじゃないと思うんですけども、24という海外ドラマをご存知でしょうかキーファーサザーランドのやっているジャック・バウアーっていうね、なん、なんでしょう、あいつは。とてつもないやつがいるんですけど、そいつの、あの、映画館の中でやる、携帯の電源はオフにしてくださいってきなマナー CM があるんですね。で、これを、パロディー化しててるっていうのかな今、えー、4月末から3週間ぐらいやってるんですってこの24バージョンをそれを見たいなと思ってでこの CM はですねまず冒頭で男が携帯でお話をしてるんですそうするとどこからともなくジャック・パワーがバーっと来て「手を挙げろ携帯を出せいいか携帯の電源オフだ!」みたいなことを言ってるわけなんですよそのシーンがちょっっととたまらななく面白いなと思ってねジャック・バウアーならやりそうなあやらなさそうなそんなシーンだよなっていうのが私の中で微笑ましく思えてしまってですね今映画に行きたい理由の一つでもあるんですでもって、えー、次回の「ゲタ125」のテーマはここに引っかかります大枠で言ったらもしもあいつがまるしたらってことだと思うんだけどもうんパロディーとかスピンオフとかそういったお話ができたらなと思いますなんだろう何て言ったらいいんだろうこのテーマはって思いながらうーんうーんじゃあもしもあいつがまるまるしたら的なそんな風にちょっと考えてみたわけですよでもまあ元をたどるとですね24のジャック・バウアーこのこいつのマナー CM っていうところがきっかけですでさらにちょっと検索したらですねジャック・バウアーのえー、出会い系サイトにアクセスしたんだけども、俺には彼女ができないって言ってるやつもあるんですね。あなんか楽しいな、こういうの。それこそあれですよ。あの<笑>、家庭教師トライさんのオンジーが、チッチキチキチキチっちッチってあの<笑>、微妙なラップを言ってるところとか、たまらないなって思います。ので、大枠となりますけども、もしも、あいつがまるまるしたら、ということで、パロディーとかスピンオフとか、そんなお話をしていきたいなと思います。お便りは、チョアヘオホームページ、お便りホームから送っていただきますかまたは、パーソナリティブログの方にコメントくださいませ。でなければ、私のブログ、ズンコの一人ごとの方に、最近送れてますけども、こちらの方にコメントを残していただけたらと思います。えー、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp、e ah。こちらまでお願いしますね。では次回は、5月19日、日付が変わるその頃に、お相手は私。今日ね、オイラのカスががバイク乗ってたら、ピューンって飛んでっちゃった。さよなら、4980円。たしかそのぐらい。さよなら、カスガ。次買うときにはもうちょっと、充電の長いやつにしてやるんだから、の、厚み順でした。まい聞くまい話すまい。ズんコの話も、もう、おしまい。バイバイキーえーっと、この間の水曜日のクラスでガチャリックスピンのウィナー、もう何度かやってるんですけど、だいぶ筋肉痛にならなくなってきましたな。で、そろそろ歌詞を覚えてもらおうと本気で思っている。うん。あの、ちょっと余裕を持って、しりとりとか23区ゲームとかやり始めてます。ももが上がってませんけどね、皆さんみたいな。そして、田中くん。こちらもやってみました。うーん、そうか。ちょっと君たちには難しいか、田中くん。やってもらったのが、ちょっと混合クラスだったんですよ。1、2、3年生かなあれ4年生もいたかな若干だから。え、田中くんはどうなの田中くんが見えないんだけど。っていうか、ちょっと待って、君君田中くんここに何人いるのその目線はいっぱいいるよね田中くんまあそんな感じの結果でしたえー34年クラスに渡して様子を見ようかななんて思ってます皆さんからのネタありがとねあはでもねウィナーは本当に自分がちょっと元気がないなっていう時に書けると歌詞がグイグイ入ってくるからまさに元気でソングありがとうございましたと言いたいところなんですよいっぱい聞いたもん今回ちなみに感想の部分は一人一人指をさしながらカウントを取るゲームをしています間髪入れずにカウントって君たちちゃんと取れるの ?8 までいったら次1だからねみたいなそういったレベルですけどね面白いですよ一人が、1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4 イー、え、いきなり日本語みたいなね<笑>。いいんだけど、数数えられてたらいいんだけど、なんかおかしい。あと君ずいぶんカウントずれてるから、とかね。いいよ。楽しいよ。皆さんのネタが、私のネタにもなっている。私のネタが、ちびっこたちの宿題になっている。みんな繋ながってる。いひ